0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Actualizando el Medio, en el que desglosamos la noticia más relevante de la semana. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? Entérate de todos los detalles junto a Gabriela Piña y Ariel Flores.
1: Así es, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Gabriela Piña. ¿Cómo estás?
0: Hola Ariel, muy bien. ¿Y tú cómo estás hoy?
1: Bien, con mucho calor, con mucho calor. Muy emocionado por este nuevo inicio de Actualizando el Medio en un formato mucho más corto, en un formato mucho más estructurado e incluso tenemos separadores. <ríe> tenemos ahí la malla que nos da una, introduc una introducción y que esto se ir eh, por ahora dos veces a la semana y después vamos a ir viendo cuántas veces va a salir este programa. Pero para explicarle a nuestra audiencia cómo va a funcionar un poco esto Vamos a tener dos secciones, una que, eh, bueno, primero vamos a tocar solamente el tema más importante que nosotros consideramos eh, de la semana o de los días que nos eh, acomode el, el tema del programa y después, eh, bueno, vamos a coger solamente un tema y después lo vamos a informar. Vamos a tener una parte meramente de información y después vamos a tener otra sección que es completamente de opinión para un poco separar y dejar lo más claro posible de cómo es la información y cómo es... Eh, la opinión. Pero también ustedes se pueden informar de esto y de muchas cosas más en todas nuestras redes sociales como Radio.F5, en Instagram y en TikTok, además de escucharnos en todas nuestras plataformas de audio y de video como YouTube, Spotify y Apple Podcast como Radio F5. Eh, ¿Algo que se me vaya quedando en el camino, Gabi, o vamos con el tema del día de hoy? Creo que está todo
0: clarísimo. Creo que
1: está todo claro. Sí, es
0: que se nos olvida algo, no lo,
1: mencionamos. lo mencionamos al final Así que, pero eso, vamos con el tema de la semana Gaby Así que, eh, ¿qué tienes para contarnos sobre el acuerdo constituyente? El viejito Pascuero nos trajo un acuerdo constituyente Que, que se adapta un poco a los resultados del plebiscito Pero ahí vamos a ir un poco detallando Pero ¿qué pasó el día de hoy que estamos grabando esto? Que es el día lunes 12 de diciembre
0: Así es, un día importante, un día histórico, por fin se logra un acuerdo entre las fuerzas políticas que estaban debatiendo el qué iba a pasar con este proceso constituyente, que recordemos hace un poco más de tres meses ya fue eh, iniciado este proceso exactamente fueron 96 días, casi los 100 días alcanzaron las fuerzas políticas, eh, 96 días de negociaciones en las que los diferentes partidos políticos que estaban participando de este proceso, porque ojo, hay algunos que quedaron fuera como el Partido Republicano, de hecho el domingo ayer estuvo José Antonio Cast diciendo que Chile no necesita una nueva constitución, eh, pero bueno, ¿qué eh, fue lo importante de hoy? Que por fin se llega a un acuerdo luego de muchas conversaciones, luego eh, de mucho eh, proceso en el que los partidos no se podían poner de acuerdo. Recordemos que eh, hace un par de meses atrás la propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional, la primera, fue rechazada, por lo cual los partidos comenzaron a generar este espacio de debate para ver qué continuaba, por qué se quería seguir con, eh, en el fondo, lo que quería la ciudadanía, lo que había votado en un, en un plebiscito de entrada, que era justamente una nueva constitución para el país. Entonces, ¿a qué se llevó hoy? ¿A qué acuerdo se llevó hoy? Bueno, ya tenemos un acuerdo para este nuevo proceso constituyente 2.0, como le han denominado eh, en los medios de comunicación, eh, que finalmente se va a tratar de un órgano mixto. Eh, durante estos últimos meses, la, el principal debate estaba en eh, si era un órgano justamente 100% electo, o un órgano mixto. Usualmente era, eh, eran partidos del oficialismo los que apoyaban la idea de un órgano 100% electo por la ciudadanía, mientras que eran otros partidos los que apoyaban eh, la idea de un órgano mixto, pero finalmente se llega a este acuerdo este lunes 12 de diciembre. Eh, acordaron las fuerzas políticas optar por un órgano mixto que tendrá el nombre de Consejo Constitucional, y que va a estar in integrado por 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía, con voto obligatorio, ojo, se repite el voto obligatorio, Esto, esta votación se llevaría a cabo por ahora en abril del próximo año, del 2023, y además estarán, estará también otro grupo que va a conformarse por expertos, que era como el otro gran debate que existía en torno a este tema, eh, en este rol de los expertos que de hecho ahora yo creo en adelante va a estar como ese debate de que quiénes son estos expertos o quiénes serán estos expertos, que eh, va a ser un grupo de justamente 24 expertos que van a ser eh, definidos por el Congreso. Entonces, aquí quiénes han sido los protagonistas de la historia, eh, principalmente los representantes justamente de los partidos que han estado en conversaciones. Tenemos al secretario general de RN, Diego Chalpe, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que de hecho, eh, según los medios de comunicación, eh, era uno de, lo, de los políticos que en el fondo eh, no se quería... Eh, como definir con el órgano mixto, pero que finalmente se eh, dio ante la presión, obviamente, de los otros partidos, porque en el fondo estaban estas dos opciones que, en el fondo que ninguno de los dos tiraba hacia el otro lado, así que finalmente se define esto, también tenemos a la presidenta del PS, Paulina bodanovic la presidenta de Evopoli Gloria Hood, eh, Álvaro Lizalde, por supuesto, presidente del Senado, también Vlado Mirosevic, ha estado protagonizando estas estos espacios de discusión entre las fuerzas políticas, presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, obviamente hay muchísimos personajes involucrados en este proceso. Eh, recordemos que este, eh, nuevo, este nuevo grupo de personas que, va, que redactaría esta nueva constitución sería eh, 100% electo, a diferencia de los 24 expertos. Estos expertos van a tener una participación vinculante, eso quiere decir que van a estar solo involucrados en algunas partes del proceso y van a ser designados, como mencionaba antes, por el Congreso. Van a ser 12 designados por la Cámara de Diputados y los otros 12 por el Senado. Esos son los, los puntos más relevantes de este acuerdo, eh, lo que conocimos hoy día en eh, lo que se ha visto en los medios de comunicación, también aquí menciono información de la tercera principalmente. Porque siendo las 8.34 de la noche todavía no hay como una carta oficial o una presentación oficial de los partidos.
1: Muchas gracias, Javi, por esa información. Por, el, por mi lado, un poco eh, tenemos que todo este acuerdo constitucional pasó por muchas etapas. El objetivo era que todo terminara este año. Ese era el gran objetivo que tenían los partidos, este era el gran objetivo que tenía el gobierno de poder llegar a un acuerdo constitucional este año. Ese era el, el foco principal. Por una parte, teníamos que, como bien mencionaba la Gaby, el oficialismo buscaba un órgano 100% electo, con creo que eran 75 representantes, algo muy, como mucho más reducido y todos absolutamente electos. Después eh, se llegó al acuerdo que. El cinco, eh, solamente vienen a ser 50 eh, miembros y todos elegidos democráticamente. Y ahí es donde entra un factor muy importante que yo encuentro y que vamos a profundizar mucho más cuando estemos en la sección de opinión, que es que a estas discusiones se incluyó Amarillos por Chile. Estaban todas las fuerzas políticas y Amarillos por Chile. Amarillos por Chile, una organización liderada principalmente por Cristian Barken, presidente de este, de este, ni siquiera es partido porque es proyecto de partido, que eh, llegó a esta discusión, fue invitado a esta discusión, y planteó la alternativa de un órgano 100% electo por el Congreso Nacional. Y ahí es donde se sumó Chile Vamos, para un poco impedir este proceso que fueran solamente los 50 eh, miembros electos. Una instrucción, por lo que se señaló, realizada por el presidente Gabriel Boric, que señaló que dijo que no es que prefiere un acuerdo eh, imperfecto Que a no tener acuerdo Entonces era el propósito De los 50 miembros elegidos Que era el plan planteado por Chile Vamos desde un principio Desde que se acabó esto Después se ingresó a Amarillos por Chile Y tuvimos toda esta semana Incluso desde la semana anterior eh, Estoy hablando de, desde principios de diciembre Múltiples reuniones que cada día era no se llegó a acuerdo por el proceso constituyente donde el gran peso eran los, eh, los miembros electos. Un punto muy importante que para poder agregar información a esto es respecto a la designación de estos, de estos personajes. Porque van a ser 24. Estos 24 personajes van a ser escogidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por la Cámara de Senadores. Aquí es donde va a haber otra negociación y va a ser una negociación sumamente dura. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas van a querer tener la mayor cantidad de personas al momento de elegir. Tenemos que el oficialismo tiene en la Cámara de Diputados 65 miembros, la oposición tiene 66 y otros tienen 24. Es decir que prácticamente van a ser sacando cálculos, eh, si son 12 van a ser 5 del oficialismo que va a ser dividido entre la y socialismo democrático y otros 5 de Chile Vamos y otros 2 de las fuerzas externas y lo más posible que sea o del partido de la gente o de la democracia cristiana o uno del partido de la gente y uno de la democracia cristiana un poco tirándolo a lo, a lo más clásico un poco de la división de los poderes y en el caso del Senado va a haber otro, otra negociación, no sé si van a ser negociaciones conjuntas, eso lo vamos a ver mucho más adelante, que es respecto a eh, la composición del de Senado. Porque tenemos que hay 19 de la alianza de gobierno, 25 de oposición y otros eh, son 6. 3 independientes y tres de la democracia cristiana. Aquí la democracia cristiana puede, por ejemplo, tener un cupo asegurado. En cambio, eh, Chile Vamos podría escoger... Sacando proporcionalidades deberían ser 7. Más los otros 6 que deberían ser de la oposición o 5. Y le dan otra a los independientes en el Senado. Y ahí teníamos a los otros 15. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde la derecha tendría un poder mucho más grande. Producto de que en el Senado tiene mucha más gente. Entonces, ahí donde va... Y, y ahí es donde surge un poco el interrogante respecto a cuáles van a ser los expertos escogidos respecto a este órgano. Pero lo que sabemos es que van a ser escogidos por el Congreso. Y, eh, y esta es un poco la composición y es lo que se espera dentro de todo. ¿ya? Pero tenemos acuerdo, se va a escoger en abril con un órgano de, un 50, eh, un órgano de, eh, de 50 personas que además... Aún no sabemos, que esa es lo otro, eh, la otra información que se tiene que empezar a agregar, que es cuándo se va a votar, porque esto se tiene que ratificar en el Congreso, y al mismo tiempo cuáles van a ser las condiciones de esta elección. Vamos a ver independientes, vamos a ver escaños reservados, por lo que se vio en el acuerdo, que todavía no salía una resolución oficial, no vamos a tener nada de esto y va a ser una elección muy tradicional al estilo de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el mismo sistema electoral que este se plantea. Es lo más probable, es lo que, lo que más cercano vamos a, a poder tener, y a dónde se va a empezar a ver es respecto a la distribución de los escaños. Son 50 miembros, lo más posible que sea muy parecido al de la elección de senadores. Que sea esa misma distribución, eh, por ejemplo la región metropolitana es la más, la más grande, que va a tener 5, y así sucesivamente, y algunas regiones van a tener 1. Eh, pero eso, eh, se puede hablar un poco de la elección No sé Gaby, si tienes algo más que agregar respecto a información Para pasar a nuestra próxima sección eh, Dando inicio a este nuevo espacio
0: Sí, una información cortita que había leído La estaba buscando también de la tercera Que sacó una nota bien detallada respecto a, a lo que conllevaría este acuerdo Que recordemos todavía no es como pantano oficial pero eh, se señala que va a tener escaños indígenas adicionales que serán proporcionales a la votación de los pueblos originarios. Y también otra cosa importante es que esta instancia sería paritaria, que es algo que sí los partidos destacaron harto que sí o sí iban a mantener, que era como una idea más transversal a todos. Lo último para agregar es respecto a qué viene. Bueno, este proceso va a llevarse todo el año 2023, Está presupuestado que sea solo el 2023 cuando ya tengamos una nueva propuesta porque todo esto partiría en enero con este grupo de expertos eh, que estarían trabajando desde enero hasta abril más o menos que es cuando se planea realizar eh, la votación de quienes serían los nuevos convencionales eh, y a partir de ese momento se supone que ya este grupo de expertos debiese tener una especie de anteproyecto que los partidos quieren que presenten y a partir de ahí, de ahí vendría todo lo que es el trabajo de los convencionales, que debiese finalizar en diciembre del 2023, eh, en, don, en momento en el que se realizaría una votación de salida. Básicamente que esta llevaría, conllevaría perdón, una votación obligatoria. Así que eso es lo que tenemos por ahora. Hoy día ya tenemos acuerdo, falta que se oficialicen ciertas cosas. Pero eh, esos son los puntos más relevantes de este acuerdo que luego de casi 100 días de negociaciones eh, se logró. Llegó a puerto.
1: Sí, llegó a puerto. Así que tenemos eh, un nuevo proceso. Eh, que, bueno, ese era otro punto eh, muy importante en discusión, que era cuándo iba a funcionar esta comisión de expertos. Siempre desde que se rechazó el proceso constitucional sabíamos que iban a haber expertos. Y nosotros lo conversamos en los programas anteriores que podía y que era lo más probable que o fueran solamente expertos los que de la nueva constitución, o que fuera algo paralelo. Y ahí es donde estaba un poco el debate. Pero ahora vemos que va a ser, eh, porque también se hablaba mucho, que lo que planteaba sobre todo Chile Vamos y Amarillos, que tuvieran voz y voto al momento de poder realizar este proyecto de nueva constitución. Entonces lo que se va a hacer al final es como un anteproyecto, las principales bases, y de ahí se va a trasladar a este este nuevo órgano que, se, que era el Consejo... Es Consejo Constitucional, ¿no?
0: Me parece que Consejo Constitucional.
1: Consejo Constitucional. Pasamos de... de y bueno, re
0: sí, recordar también que, además de este grupo de expertos, también tenemos un árbitro de, de esta convención que ya se había definido meses antes, eh, que también va a estar, en el fondo, vigilando que se respeten estas bases constitucionales que también fue... Fueron entre los primeros acuerdos que se generaron en todo este proceso
1: de debate. Así que ahora nos vamos a ir a nuestra nueva sección, POV, Point of View, de Radio F5.
0: Opiniones, no datos. Iniciamos la sección POV, Radio F5. Quédate y comenta con nosotras y nosotros.
1: Efectivamente, así que ahí tenemos point of view, la voz de la malla nos señala este nuevo cambio de sección donde solamente vamos a opinar. Así que eh, de este momento en adelante van a ser las opiniones de partidas en este programa, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Así que, eh, Gaby, ¿qué tienes para opinar respecto a este proceso constituyente, respecto a las conversaciones anteriores, respecto a, lo, a los roles que cumplieron los partidos políticos en esto? ¿Y cuál es el futuro que le ves a este... Este órgano nuevo que vamos a ver en, a funcionar de entre abril y diciembre y además con la designación de expertos, que también va a levantar harta, harta conversación.
0: Así es, eh, siento que como muchos de los temas que conversamos hay muchos temas que se desbordan de este gran tema que es la convención constitucional que ya llevamos debatiendo y conversando hace mucho tiempo, de hecho años, <risa> ya se puede decir que son años conversando sobre este tema. Eh, en primer lugar, me tranquiliza un poco que hayan llegado a un acuerdo a los partidos políticos. Debo decir que tenía un poco de miedo de que no se alcanzara ningún acuerdo. Yo decía, si esto pasa de este año ya no hay acuerdo, no vamos a tener nueva constitución ni nuevo proceso. Obviamente era súper inválido que no hubiese un proceso político para una nueva constitución, pero de todas formas estaba la opción porque al final pasaba lo que decía antes, que al final eh, el oficialismo tenía una idea, eh, la oposición tenía otra, y como que no, no. Como que en el fondo ninguno cedía hacia ninguna de las dos partes, hacia la parte contraria, o cuando uno cedía un poquito más, como que le ponían condiciones al otro, y así. En verdad, una negociación como muy como con los dos lados muy, muy duros. Eh, duros en el sentido de que no, no se salían de lo que ellos querían. Eh, creo que estoy conforme <ríe> con, la, con la decisión de los partidos, con este acuerdo que se logró. Creo que, por lo menos a mí, me parece una buena cantidad de, de convencionales. Eh, no sé si estoy tan de acuerdo con que sea tanta gente, la verdad. Siento que igual de repente, no sé si entorpece, pero ralentiza un poco los procesos. Entonces, por lo menos yo estoy de acuerdo con que quizás sea un, una cantidad de convencionales un poco más reducido. Eh, por otra parte, respecto al tema de eh, los expertos, eh, claramente igual... Uno puede estar de acuerdo no con este tema, pero siento que era muy, como decía Storiel, como que era muy una, algo que sí o sí iba a venir después de lo que pasó con la Convención Constitucional, que al final se criticó muchísimo que fuera gente sin experiencia, y bueno, muchas de las críticas que se le hicieron era justamente esa parte, como que al final era gente que no sabía, que no entendía del tema, y todo eso. Entonces era algo que sí o sí iba a suceder. Eh, me Creo que lo que me complicaba, y estoy de acuerdo con el oficialismo en ese sentido, era que fueran como personas muy designadas, como que igual estoy de acuerdo con que al ser un proceso democrático sea un proceso conlleve, un proceso de elecciones, un proceso en el que la ciudadanía elija, eh, aunque sean expertos, no sé, de repente ya que solo puedan, <ríe> solo puedan eh, ser votados expertos, pero que sí haya como una votación de por medio, porque al final es un proceso sumamente relevante, entonces no sé si confío tanto <ríe> en que lo defina el Congreso, eh, y eso me pasa un poco, en ese sentido creo que me faltó un poco, pero bueno, siento que tampoco es que eh, la oposición hubiese aceptado como más, como más opciones de las que propuso el, el oficialismo en el fondo, como que era esto o nada, o sea, como que eran estos expertos designados por el Congreso o, o nada porque era una de las posiciones como más duras que ellos tenían. Entonces, eso, eh, ¿qué más puedo decir? Eh, respecto al proceso, también estoy de acuerdo con que, bueno, al ser un grupo de personas que no está designada por la misma ciudadanía o electa por la misma ciudadanía, eh, considero importante que sean no vinculantes o sea, que no tengan como tanto derecho dentro de la misma discusión porque al final no, no están representando a la ciudadanía como tal, yo siento que al final van a estar representando a las fuerzas políticas, más que nada porque al ser designados por los partidos políticos eh, de, del Congreso. Eh, así que, ¿sabes? Siento que estoy a favor de, de, este, de este mecanismo, sí siento bastante incertidumbre respecto a lo que va a ser el proceso. Eh, hay como. Ha pasado harto tiempo, como que la gente igual está un poquito agotada con el tema, entonces no sé no sé muy bien qué proyectar a futuro respecto a esta nueva convención, respecto a estos nuevos convencionales. Eh, de repente no sé tampoco quiénes saldrán más adelante, porque recordemos que igual eh, quizás la, los partidos más de, de izquierda o los partidos más de oficialismo quedaron un poquito como. Eh, como con mala imagen después de la convención, entonces también puede pasar que quizás la, las fuerzas políticas que más tengan eh, cupos en, este, este, en esta nueva convención sean quizás de derecha, la verdad no sé muy bien qué proyectar todavía, no, no puedo hacer una proyección muy clara de re, respecto a qué va a pasar, sí me siento con mucha incertidumbre porque, es porque no sé qué va a pasar, no, no podría definir un escenario eh, pero va a estar entretenido Para nosotros como periodistas Siento que va a estar bueno Es un, un proceso nuevo Al igual como lo fue la convención constitucional Así que nos va a tocar ahí Estar atentos Pero creo que esos grandes rasgos Es mi opinión respecto a, a, este, a esta propuesta
1: Sí, coincido contigo En muchos puntos eh, Como como yo siempre sido, y en este programa creo que lo, lo, lo hemos buscado plasmar, defensores de la democracia entonces como <risa> la, no la, la idea era que fuera un órgano 100% electo y que fuera un, un órgano asesor más que alguien que les diga como ya, esto es lo que nosotros conversamos, porque ahí es donde ya me parte mi primera duda ¿por qué? porque tenemos que Chile, y bueno, el mundo en general, pero en este caso particularmente Chile, está pasando pasa por procesos muy rápido, y, y las elecciones se dan en contextos muy particulares, muy particulares, muy puntuales. Normalmente Chile, y lo creo que ha sido el, la gran postura que hemos mantenido en este programa, es es un país de oposición. Las elecciones nunca las ganan las personas que están en el gobierno. Desde Lagos en adelante, el gobierno nunca ha ganado una elección. Este punto se sigue reafirmando un poco con esta, con la victoria del rechazo con el caso de Gabriel la, la popularidad del presidente de a poco va creciendo. Eh, la, la derecha ya no tiene el mismo ímpetu que hace 96 días. Como que buscaron marcar la pauta, lo intentaron, pero el gobierno le logró ganar la pulseada... con reformas tributarias, con reformas de pensiones y con la misma derecha boicoteándose a sí misma. Desde Chaguán llegando con la guitarra, colocando freno a, a, a reformas sociales, que un poco que era lo que se buscaba. A diferencia de la elección anterior de convencionales, que estábamos bueno, en pleno estallido social, la, la fuerza ciudadana aún estaba arrastrando mucho. Y el octubrismo y todo esto de destruir al sistema como que Chile fuera la tumba, la cuna y la tumba del sistema neoliberal. Entonces, está en un contexto distinto. Ahora, de aquí a abril, con una eh, con una comisión de expertos, con un congreso que tiene menos popularidad que la misma convención, a mí ya me genera demasiado ruido. Porque ahí es donde podemos ver un choque súper fuerte entre una aprobación política, es decir, que la clase política apruebe este texto constitucional, y que la ciudadanía no. Y ahí es mi máximo riesgo, es mi máximo miedo de lo que esto puede suceder. Además, como en ese sentido igual, como no coincido tanto contigo, por el hecho de que nosotros escogimos las personas que están sentadas ahí. Nosotros escogimos a las personas que estaban sentadas en el Congreso y pasaron por un proceso democrático y deberían representar un poco a la ciudadanía. Eso es en el papel, eso es en, la, en la idea del proceso democrático, pero ahora que tenga la legitimidad de decir, oye, sabéis que nosotros vamos a designar a las personas que estén ahí sentadas, eh, creo que es, va a generar una discordancia, va a generar una discordancia entre la clase política y la clase ciudadana. Que la ciudadanía aún tiene esta idea un poco que la clase política es lo que están haciendo mal las cosas. Entonces, si llega la clase política y bueno, menos, mal que no le hicieron caso a Amarillo. Como, como de verdad, para mí Amarillo así, es un germen bien maligno. Por el hecho de que no tienen ningún poder, no tienen nada. De verdad que no tienen nada y tuvieron mucha voz en este en este proceso. No tienen a ningún diputado, no tienen a ningún senador, no tienen ni un voto para ellos, ni, ni como movimiento, ni como ni como nadie. Al mismo tiempo siguen siendo un proyecto de partido que, si es que tienen suerte, van a poder postularse a la elección. Si es que se logran confeccionar como partido, van a tener suerte de poder postularse para las elecciones de, de convencionales o de consejeros, no sé cómo se llama ahora. En abril Entonces Y que ellos le entregaron un poder tal Al Congreso de escoger a las 100 personas Que escogieran la nueva constitución Creo que ya es un gran error Y qué bueno que no se hizo caso amarillo en ese sentido y, y al mismo tiempo ¿Qué pasa por ejemplo si es que tenemos que este Proyecto Como este boceto De, de nueva constitución que se le va a entregar al Consejo por ejemplo, eh, como mencioné anteriormente... La derecha tiene mayoría en el Congreso. Tiene el 50% de la Cámara de Diputados... Y debe ser un 60%, y tanto, un 60 más o menos... de Del Senado. Y, y bueno... Va la, los, los expertos, la mayoría van a ser de derecha. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mágicamente... Se dan las cosas y la izquierda gana la, el Consejo? Van a chocar mucho... Se va a tener que rechazar ciertas normas, entonces, como, como este que sea como un proceso anterior, va a decir como, ya, esto, ¿quién va a tener más poder en caso de, de diferencia? ¿El consejo experto o el consejo ciudad el, o lo electo por la ciudadanía? No lo sé. Entonces, como como esa es la gran duda que, se, que a mí me genera, que, que me genera mucha incertidumbre eh, Por ejemplo ¿Alguien va a tener la osadía de poner un experto Que participó en la convención? ¿Vamos a tener a Adria? ¿Vamos a tener a, a Cantuarios? No lo sé eh, Puede ser O que se vuelva a postular Porque ya pasó el tiempo para postularse cargos públicos O bueno, ya, ya debía, debería haber pasado Ahí, oh, eh, tengo ay perdón dale. Sí. no eso como dejo la, las dudas planteadas porque eso es como lo, las principales como interrogantes que esto me genera eh, mm -hmm. de verdad amarillos por Chile eh, de verdad para mí los grandes villanos un poco de esta de esta de esta votación porque no tienen poder ciudadano es como personas organizadas Nomás que se sentaron ahí y no tienen legitimidad ciudadana y lo que más que se busca un poco en estos procesos democráticos es la legitimidad ciudadana. Y sobre todo con un proceso constitucional que lo que más se le criticó al proyecto anterior era que no tenía la legitimidad ciudadana de ese momento que votaron. Se supo hacer una lectura, yo cuento que muy superficial. Pero, no sé, me genera más dudas que, que certezas y, y obviamente muy expresado del proceso. No, eso creo que no, no lo quita si sí quiero una nueva constitución y tengo fe que pueda que Chile va a tener una nueva constitución y una constitución que va a ser legitimidad ciudadanamente, bueno, a través de una elección obligatoria, con un proceso paritario, pero no lo sé, creo que y, y es y además, paréntesis no es porque sea de izquierda no eso, eso eso no lo quita, que sea, oh, es que la derecha va a estar muy... Con, no, eso no lo quita pero sí me da duda respecto a la, a la certeza y y a la legitimidad que tiene el Congreso para poder coger gente que designe a un proceso que después va a pasar por algo democrático y va a generar una energía.
0: No, sí, yo quería agregar eh, respecto al tema de los expertos, eh, siento que todo va a depender mucho de también de quiénes sean estos expertos, porque también de repente pensando, eh, gente super X, pero... No sé, de repente igual hay rostros que están ligados, por ejemplo, a la derecha, que tienen legitimidad, que la gente los respeta y toda la cosa. Entonces siento que va a depender muchísimo de quiénes sean los expertos y creo que ahí el rol del Congreso, ojalá sea muy inteligente en ese aspecto y que realmente... Creo que lo ideal en esta situación sería quizás poner a gente que no esté tan, tan, tan ligada a un cargo político o como tan ligada a la política de ahora. Quizás sean ex realmente expertos, no sé, académicos, qué sé yo, eh, que de repente sí que hayan generado, que genere una confiabilidad en la gente porque esto es 100% como de, ah, este me cae bien, este me cae mal. O sea, aquí los procesos eh, se legitiman mucho por, por eso. Entonces estaba pensando como que al final, no sé, pues se vanía a, a, a París, por ejemplo, de personaje X. Por ejemplo. Eh, la gente...
1: Ricardo Lago va a estar en ese comité en ese experto, estoy seguro. Claro. Ricardo Lago va a estar.
0: Entonces ese, ese tipo de personajes quizás sí, la, a pesar de que sea como un, un, una, un grupo de personas que no estén electos, quizás la ciudadanía lo va a validar perfectamente porque... Todo depende muchísimo de quiénes van a estar en ese, en ese grupo. Porque claro, si vaya a meter a gente, no sé, como decía ahí tú, a ex convencionales, siento que por ahí no va la cosa. Eh, perdón. Eh, entonces, siento que ahí va a estar, va a ser vital. Yo creo que hay que estar muy atentos a, a, a ese proceso y a quienes sean los que van a estar ahí sentados como, como expertos. Y en lo personal, ojalá, como opinión personal, ojalá que efectivamente sea gente que, que por último sea como validada por la ciudadanía, que, que generen, eh, aunque sean de derecha a izquierda, por ejemplo, a mí igual siento que no me, no me importa tanto el color político cuando la persona realmente hace bien el trabajo, ¿sí? eh, Entonces eso, creo que hay una discusión muy, muy relevante ahí que hay que estar muy atentos a lo que es.
1: Sí, porque es que pasa que además, y con esto, con esto cerramos el problema. Eh, que es un poco que la ciudadanía igual se aleja un poco del mundo academicista Como del mundo del experto Como si bien nosotros somos periodistas Nosotros nos acercamos mucho más al mundo político Y, y el mundo de, lo, de los expertos lo usamos muy, muy vagamente Que es como, como gente de respaldo, como gente de fuente Pero de ahí saber, por ejemplo, los rectores de todas las universidades como genera dudas Genera como si es que la ciudadanía va a decir Como, sabéis qué? Estos tipos saben Porque supuestamente una elogía a la convención Que es gente que sabía Igual había gente que sabía eh, Abogados constitucionales eh, Gente con, con magisterio en el extranjero Etcétera, etcétera O por ejemplo eh, Que también yo encuentro que va a ser un nombre Que va a salir a la palestra Y no sé por qué, tengo toda la, la impresión Que es Carlos Peña Carlos Peña es un experto rector de universidad un opinólogo muy
0: fuerte él, él, siento que él tiene mucha valía, o sea quizás para la juventud sí. si no tanto obviamente generaciones adultas yo encuentro que él una, un personaje totalmente válido tiene o sea, full para respaldo generaciones más grandes
1: sí pero por ejemplo él es filósofo entonces como ¿tienen que ser expertos constitucionalistas? claro o es que ahí
0: está, pues, esa es la duda también hoy, ahora esa discusión eh, va a ser la discusión de visión, sí. o sea, como qué es un experto, quién es un experto, qué estudios tiene un experto. Chat porque porque claro, experto hay puh, en todas las materias posibles. O sea, por lo menos yo considero que debiesen ser expertos constitucionalistas, pero yo creo que la cosa de repente no va a ir por ahí. Yo creo que igual van a, van a entrar académicos ligados como al debate público, por ejemplo, claro, Carlos Peña quizás de oficio no, o sea, de carrera, eh, no debiese, pero claro, está totalmente ligado a la actualidad, al debate político, tiene su columna de opinión, entonces, claro, ese tipo de gente creo que igual podría estar. Así que ese va a ser el debate.
1: Sí, eh, eh... Dejo ¿Quién mi...
0: es el experto?
1: Eso, como dejen Ajá. igual sus nombres Yo encuentro que lo vamos a ir conversando eh, a Bueno, hacen perfiles Por ejemplo, ya dejé mis dos nombres Carlos Peña y Ricardo Lago Creo que son, son nombres que a mí me suenan Y por el lado de la izquierda, por ejemplo Que siempre sale en la tele Pero no sé si estará muy relacionado con el mundo partidista Que es eh, Mario Moreno, creo que se llama Que es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central que siempre está.
0: Ah,
1: Exacto, como que se. Que siempre es muy es mediático, científico. es cientista político, y director de la escuela de gobierno de la. Es relacionado con el mundo académico.
0: Sí.
1: Entonces, como, sí. bueno, lo mismo, no sé si van a estar todos los expresidentes, ¿no? por ejemplo, si la izquierda se la juega con bueno, una Michelle Bachelet. No creo ah, que, no que ella quiera. Como por lo que por lo que ha dicho, lo mismo Piñera. No creo que tampoco quiera. Ah. Eh, Frey. ¿Puede también? ¿Joaquín estar. Lavín. Lavín? ¿Por qué no? También relacionado con el mundo político. Un, un
0: sujeto validado por la ciudadanía. Es que
1: ese ahí es, es, mi, es mi tío, porque además ahí estamos dando nombres más políticos que expertos. Ejemplo, no sé, el, el director es de que la... yo, es
0: que eso pasa eso.
1: Es un debate muy a tener en cuenta y lo más posible que cuando ya en enero, porque ya queda poco para saber estos nombres... Eh, va, vayamos viendo los perfiles de quienes son en estos nuevos capítulos De Actualizando el Medio Bueno Gaby eh, Palabras de cierre, palabras de conclusión De, este, de esta nueva etapa, un programa mucho más corto eh, Que en relación a lo que decíamos anteriormente Pero es para que ustedes eh, Más lo escuchen y además lo más posible Es que en alguno de estos lo estén viendo en TikTok Así que ahí las cosas se van a ir. <risa> eh, Sí,
0: palabras de cierre Espero que salga todo bien, por favor, con este nuevo proceso. Eh, veo venir que los plazos no se van a cumplir, porque en un año lo veo difícil. No sé, se me hace que para 2024 quizás todavía hay algún proceso por ahí. Eh, pero al menos ya hay un primer paso que costó muchísimo, pero ya hay algo. Hay algo y por lo menos a mí no, no me disgusta del todo, así que estoy conforme con que por fin lo, los partidos hayan llegado a un acuerdo esto igual refleja, refleja algo o sea, que, que hayan llegado a un acuerdo, el, el oficialismo con la oposición, partidos que igual son súper eh, de ideas súper contrarias creo que, que, creo que es importante también dentro de la, de la política este tipo de, de procesos, de acuerdos, de conversaciones a pesar de que han sido negociaciones bien tensas la verdad eh, es importante que también hayan acuerdos
1: Sí, eso es también lo importante y bueno, con eso estamos finalizando el programa del día de hoy. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio.f5 en Instagram y en TikTok y también en todas nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y YouTube. También les agradecemos mucho si es que comparten este programa y además se suscriben porque además le colocamos separadores y con una experiencia de audio un poco más elaborada y estructurada y que ustedes bien sepan. Cuál, eh, cuál es el lado de la, de la información y cuál es el lado de la, de la opinión eh, de todos nosotros eh, y nosotras que, que participamos de Radio F5. Y nos escuchamos en una próxima edición de Actualizando el Medio. Adiós.
0: Esto fue Actualizando el Medio. Síguenos en nuestras redes sociales como radio.f5 y mantente al día con la información y el cuchicheo junto a nuestro equipo. Nos vemos en un próximo episodio.